0: Velkommen til Passion Åsane etter podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølelse av Jesus.
1: Utrolig stor glede å kunne få løft til å være sammen med dere i dag. Dette har jo vært gudstjenesten med det mye i, og det rare i, og alt på en gang. Men jeg håper at dere holder ut. Det er litt sånn første gudstjeneste. Men det er utrolig mye godt som ligger fremfor det er det uten tvil. Og jeg kjenner en sånn forventning til tiden som ligger foran her. Og det er så utrolig mye jeg har lyst til å si, og jeg skal prøve bare å fatte meg i kortet, for dette, det jeg har lyst til å si til dere, jeg om det er en side lengre enn vanlig manus, og noen av dere tenker, hva herlighet. Eh, men anser det som din bursdagsgave til meg, at du smiler litt lengre i dag, okay? Kan det være en plan? All right. Men eh, i dag så hadde vi litt mer liturgi under nattværen, og vi, jeg kommer til å snakke litt mer om det kanske på viken, men tanken är helt enkelt at vi ønsker å koble på noen av kirken sine som har varit i 2000 år, og så kommer vi fra en del av där vi tenker at hvis det er faste rammer, så har Gud forlatt oss, eh, for att då vi ikke den hellige åndsinspirer deg i øyeblikket. Men så, det som er fint med den hellige ånd, og det är jo det personlige livet som er viktig, men det er ikke alltid følelsene, og allt spiller helt på lag med dig då har hon rammar som hjälper dig att att fokus upp på bara när inte emotion och karismatiken är helt på max är en fantastisk grej för att det tar dig i riktig rättning själv om det sker med emotioner där då. Till exempel akteskapp. Det är ju inte alla av oss vaknar upp var morgon och bara Men sånt då är vi bundet. Och då går du i riktig rättning i likavall är du med? Og lite sån är det med liturgi på sitt bästa då. Det var ikke planerat att det skulle se men så det er det at Mats og vi andre, vi øver oss på å, på å få litt rammer. Så jeg håper dere er med på det. Vi prøver oss fram, Vi kommer aldri til å glemme vi egentlig er. Men det er ikke enten eller. Det er ja takk begge deler. Okay. bra og det er alt for har lyst til å si. så herlig barnelyd, det var det fantastisk det er fullt kaos, jeg bare kjenner at ikke blir stresset hvis barna dine ikke oppfører seg finest for at pastoren sin sønn er den største pøber så dette det ikke blir stresset, vi jobber med det så, så det går bra og, og det er også lyden av fremtiden, ikke sant det er akkurat det det er herlig. Var er skulle ta og si til dere? Jo, og når dere spør meg om jeg har fått noe fint i dag, så sier jeg at jeg har fått det fineste, nemlig kone og to-tre barn, og det er den største gaven. Og så er det en morsom historie, og jeg og Helene, vi lo med frokostbord i dag. Men jeg fikk to gaver i dag tidligere, og jeg må bare dele med dere. Jeg er jo 30 år, og då fick jeg først en rengjakke, eller to stykker, for hun kjøpte ulike størrelser og ulike farger for hva jeg egentlig hadde lyst til ha. Men hun vet jo at jeg kan ikke få dra og gå med regnjakke og ville aldri kjøpt til meg selv, så derfor kjøpte hun det til meg. Eh, så dette jeg tog på smilet mitt. Det der kan bli praktisk. Eh, og så fikk jeg den harde gaven, og jeg bare tenkte, yes, nå får jeg noe hardt. Og gaver er ikke mitt kjærlighetsspråk, men jeg så likevel frem til, du er liksom 30, det må være noe litt ekstra i dag. Og så åpnet jeg opp, eller ungene åpnet opp rett og slett, så var det en pizzastein. Og jeg vet noen i fellesskapet er veldig glad i pizzasteiner. Og jeg tror Helena har ett idealisert forhold til en pizzastein. Men jeg har tenkt i mitt stille sin, aldri sagt det til henne. Hvis det er en ting jeg aldri skal bruke penger på, så er det en pizzastein. For jeg kan bare ta den på den nederste risten, og så blir den passe liksom, crispy uansett. Og så sa hun til meg etter hvert sånn, Daniel, er du litt skuffert? Jeg ba, det er jeg ikke og sånn, jo det er du, jeg har levd med deg i ti år nå hele tyveårene, jeg ser at det er ikke alt så jeg prøvde så godt å kunne, så sa jeg Helen, hvis jeg er helt ærlig, så pizzastein, jeg har tenkt mitt sinn, hvis det er en ting jeg aldri skal på så er det en pizzastein eh, og så fick vi en god latter, så dette, jeg fikk lov til å dele den historien med dere så jeg tar en motgave etterpå eh, uansett det er veldig gøy å bli trettig. Og det siste skal jeg skal si er at Mats åpnet teamsamlingen i dag, som jeg egentlig koinet om til familiesamling, for oss var så mye kaos. Eh, Og så leser han 1. Timoteus 4, 12. La ingen forrakta deg for din ungdom. Og så tenkte jeg, det var et stikk. Eh, det er første gang jeg opplever at det verset ikke applicerer til meg lenger. Eh, men all right. Det er så bra. Då kan vi starte tiden, Børge. Ok. Du det er utrolig godt å se hver en av dere. Og, eh, jeg skrev det i passionpuls noen vittnespyr innledningsvis. Det var det noen som fikk med sig. Men denne sommeren her har vært, har vært veldig sterk for meg. Når jeg har fått lov til å reise rundt, har fått lov til å se at Gud har gjort noen ting, mange ting i ulike mennesker sine liv. Eh, og jeg kjenner også bare en sånn forvantning, jeg ble sånn rørt under lovsangen som bare en sånn forvantning til Gud for den tin vi går inn i. Eh, for oss som menighet, men så kjenner jeg personlig til Gud. Da. For jeg merker etter at du har vandret med Jesus i så mange år, nå er det snart 15 år, det er 15 år, ja. 16 år, jeg var 13, 17, ja, ok. Eh, ganske mange år, så blir han en vane da. Men sånn som så i sommeren, når jeg var på var et prektet sted, og så får jeg et kunnskapsord, der at jeg tror det er en ungdom her som har et veldig anstrengt forhold til foreldrene sin. Og så deler jeg det ordet, og så etter møtet, og etter at jeg har bedt for folk og sånt, så kommer det en ung jente bort til meg, liksom i, i ekstase, og sier at du, du delte det ordet med vanskelig relationer med foreldre, det var meg. Og så sier jeg, du fortell da. Og så kom forbederen senere og fortalte samme historie. Og så sier hun at jeg, jeg har ikke snakket med pappaen min på fire år. Og når du delte det ordet der, cirka 4 år, eh, minimalt med kontakt, så gikk jeg til forbønden, for jeg bare kjente det var meg. Og så kom forbederen senere, og så har hun i 15 minutter. Eh, men hun hylte i 15 minutter, og så har hun plutselig slått opp øynene sagt, «Jeg må ringe til pappa». Og så har hun gått og ringt, og så har hun spurt ville være med, for det var en stor emosjonell påkjenning. Og så hadde forbederen stått ved siden av, og så hadde sagt, «Pappa, kan du, du tillge mig. Og så begynner pappaen å gråte på andre siden, og så tilgir han hunden, og så finner det sted en forsoning der da hon var bara så jagstassatt på då och då känner jag this is payday. Det där det handlar om nog Gud ärs bara är en tanke men han får lov att komma ner och röra vid oss. Jag kunde ta åt mig många andra historier. Jag delte ett ett en kväll och att jag tror det är en person persons framkommet bakåt till til Jesus. Och det var en sån historia där det glänt och så läste jag genom dagboken men för några dagar sedan så kom det en atta möte det var jättegott sån du du delte dem och kom tillbaka till Jesus det var mig. Jeg kom tilbake til Jesus kva. Så bra. Amen. Come on, liksom. Å, å, er du med? Så jeg, jeg har en beskjennelse til dere. Men det er at når jeg reiser og preker, som jeg gjør ganske mye, så tror jeg att jeg av og til er litt mer sånn helligånd-type. Åpner litt mer oppslusende, lytter litt mer in och så når du kommer hjem, så er det litt lett for at man liksom går inn i en pastorrolle, om man prekker et budskap. Men vi har hatt fokus i passion de det siste året pluss, på at vi ønsker å skape rum for den hellige ånda. Jag vet att Holmigan är ansvarlig för det, men jag önskar som leder for dette å være med å åpne opp det fällskapet och vara med och öppna upp det rummet. För det menar erfarenheten er at att han Halleon klarar i oss så mycket mer på ett ögonblick än det vi prövar att få till på 10 ti år. Det gör han sån. Så att det är ingen motsättning, Guds ord förskynnt, men låts oss öppna upp för at han vi förskynna om kan få lov till att komma tale till oss och röra oss då kommer med på det. Så det vi kommer til å åpne opp litt mer for delestunder på slutten av gudstjeneste för att vi tror att det er typisk Gud å bruke alle. Ikke bara pastoren eller disse på lønningslisten, som bare er meg, men han bruker alle. Da. Er kommer med på det? Så det min bønn for dette semesteret, å bare kjenne, åh, det er, kom helligånd, og virke blant oss. Ja. Amen. All right. Er dere klara. Hva bare skal vi ta på nytt? Ja, vi tar på nytt. Men du, vi skal prekke en serie, og jeg har kjent på deg, jeg har lyst en serie, de første fire samlingene vi har sammen. Det blir to neste, altså denne gudstjenesten er neste, og så de to kveldsmøtene på vikan. Så kommer jeg til å snakke rundt en serie som heter «Vi er» vi er. Og da er spørsmålet hvem er vi? Jo, vi er og i passion så har vi tre kjerneverdier som allerede har blitt masset fram idag. dag og det er Jesus Jam varden. Det skal være umulig å gå i passion over lengre tid uten at det på en måte blir en litt sånn her fellesskapstinetus. Så du får med dig her, det er Jesus Jam varden. Og husker første gang jeg lagde det denne trekanten her, så kom Mats og sa han, er det illuminati? Og det var bare sånn, det er nesten det, min venn. It's the great illumination, it's Jesus Christ men vi har disse tre kjerneverdiene våre. Det er Jesus, og det er hjemme det er verden. Og det er våre ord på tre bibelske dimensjoner av det kristne livet og det kristne fellesskapet som vi henter fra postens gjerninger. Men Jesus handler jo om relasjon oppover. Hjem handler om relasjon innover. Relation relasjon, altså innover til hverandre, og verden handler om relasjon til de andre som enda ikke kjenner Jesus. Dere er med på den, veldig intuitivt, veldig pedagogisk. Dette er førsteklasses pensum, kanskje treiklasse. Eh, men så trenger vi av og til, når vi snakker om disse verdiene her, å knekke det litt mer opp. Og vi har formulert en visjonssetning som så selvfølgelig at vi ønsker å være en kirke med Jesus i sentrum, der mennesker erfarer å komme hjem, og fra det sted deltager Guds oppdrag i verden. Men det som er når du hører verdier lenge nok Er at kan gå litt inflasjon i de da og under Jesus så er det mange andre ord. Vi kunne nevnt Bibel, vi kunne nevnt litenskapelig lovsang, vi kunde kunne nevnt eh, tilbedelse. Under Jam så kan vi nevne ord som familie, vi kan nevne ord som fellesskap, som disippelskap og så videre. Og under verden så kan vi snakke om evangelisering, tro i arbeidslivet, menighetsbehandling og så videre. Og dere har med meg sånn, det er kategorier for mange andre verdier som er viktige. Jesus hjem verden. Men det jeg har lyst til i løpet, og det er kanskje ambisjøst, men i løpet av disse fire samlingene, i løpet av i dag, det är å legge til et ekstra ord på de ulike kjerneverdiene som är med å utype noe av essensen av hva vi mener når vi snakker om det. Og tro mot meg selv, så kommer det i klingende formuleringer. Så hvis du tar neste bilde. Men i møte med Jesus, hva er noe av det mest viktige der? Vi ønsker å være fellesskap som är evangelie-sentrert. Hadde det vært masse indre da, så hade de faktiskt kanske sagt det om en. Men vi ønsker å være evangeliecentrert når det kommer til Jesus. Jeg tror det mest essensielle i møtet med Jesus-fortellingen der, er at evangeliet er sentrum av livene våre. I møtet med hjem og det kristne fellesskapet, så ønsker vi å være disipelorientert. Vi ønsker ikke å få konsumerister, vi ønsker ikke bare at det er mye folk på møtene våre, men vi ønsker å bli mer lik han som vi følger. Og i møte med verden så ønsker vi allt alt det vi gjør å være missionsfokusert Og så i stedet for passion logoen i mitten där, men så ønsker vi i alt dette å være åndsinspirert Åh, kanskje bare se for dig. Det er så bra formulert, du vet det Gud eh, Men vi ønsker å være evangelie sentrert, disipelorientert missionsfokusert og i alt dette oss inspirerte. Og dette er ikke noe vi har kokt opp fra eget bryst, men dette er det vi finner i det Nya testamentet. Så bønnen min, og dette innledningen til denne serien, er vi er. Hvem er vi som persen? Hvem er vi? Jo, vi ønsker vara være sånne, et sånt fellesskap. Men mer enn bare menigheten, så er min bønn og min drøm om dette skal og kjennetegne oss som enkeltpersoner. For du vet, en, en gledesfullt menighet, er en frukt av glade mennesker. Og en trosfullt menighet en frukt av trosfullte mennesker. Så dette menigheten er synergien av livene våre sammen. Amen. Så bra. Og i dag skal vi snakke om det første, nemlig at vi er evangelie-sentrert. Vi er evangelie-sentrert. Men jeg skal ta og preke utifra Galatabrevet, og jeg har lyst til å sprette det brevet. Så hvis du har lyst til å med meg på en reise de neste ukene, så var med i Galatabrevet. Det er brev. Bakgrunnshistorien for brevet er at Paulus på sin treie misjonsreise rundt Ish år 55 etter Kristus skriver dette brevet til menighetene i Galatia. Og det var i Høylandet, i det som er dagens Tyrkia. Og han skriver mest sannsynlig til menighetene som han plantet på den første misjonsreisen, så du leser i postens gjerninger 13 og 14, og det er i Antiochia, Episedia, i Iconium, Lystra og Derbe. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, men Galaterbrevet er det mest polemiske brevet Paulus skriver. Og det betyr at han er liksom tøffest i kjeften i det brevet der. Han er ganske hissig der. Det er det mest lydenskapelige brevet hans, og det mest personlige så altså det at du får mye av Paulus altså det blir mye av Paulus i monitorer det brevet og det är jeg synes jo det er litt gøy da men det er et utrolig spennende brev og i dag skal vi ta og sparke ut fra de fem første versene og jeg må si at jeg nesten er litt sånn her skjelvende preke for oss som fellesskap i dag, for det brevet er så kompakt, og det er så massivt at i det du sitter der liksom, så bare møter du på mange måter et hav og så står du med en tesje 30 minutter på gudstjenesten og sier denne bursen gir vi om 40, sant? Sitter du og en tesje, og så skal liksom øse ut av dette brevet. Det er en umulig oppgave, men vi prøver likevel. Så jeg måtte bare ta de fem første versene, og vi leser der. Paulus, apostel. Ikke av mennesker, eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oppreiste ham fra de døde. Og alle søskene som er sammen med meg, til menighetene i Galatia, nå er det værre med dere, og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Og så kommer det som er vår hovedvers, han som ga seg selv for våre synder, som kunne fri oss ut fra den nåværende onde tidsalda, etter vår Gud og Faders vilja. Han være æren i all evighet å män. Och vi snackar om evangeliet centrerat för dessa ögonblickarna som vi delar nu och i löpt av de näst samlingarna vi har där vi snackar om vem vi är som fällenskap. Jag ber dig Gud om att du talar till oss som människor och så ber jag om att du bygga oss som mänighet i Jesu namn. Amen. Amen. Du, da bare sparker vi oppgåret. Min erfaring er når jeg skal snakke med mennesker om hva den kristne troen handler om, så kan du få veldig mange underlige svar. Og i forberedelsen av prekene som måtte gå in på YouTube, og så måtte jeg søke liksom «What do people say about Jesus?» «Hva sier folk om kristne og men? Og så finner du folk som går rundt på gaten med en mikrofon, og det er jo tidligvis utrolig underhold. Jeg har på om skulle vise den til dere i dag, men det var ikke tekstet så jeg det. Men då får du liksom ja, hva handler den kristne troen om? Ja, hvem er Jesus? Og så får du de mest absurde svaren. Nei, Jesus, han er aldrig fantes liksom. Eller Jesus var en veldig åldreig type, men etterfølgerene hans, de bare tok undervisningen hans på steroider og så dannet de en religion. Eller han var en profet. Eller han var faktisk gudsson. Gudsson? Gudsson. Uh, he was the son of God. Ja, han var på engelsk, det så godt for det Det var så morsomt i alle disse klippene med helt sånn her perifere svar, så kommer det en Jesus Christ, He is my personal lord and savior. Så det var bare tydelig, liksom, Right alright, you've grown up in an evangelical church. Eh, så at de fant liksom ett frist apple bland alle andre. Så det var morsomt. Eh, men jeg har fortalt en historie tidligere, men i møte med, hvem er Jesus? Hva handler den kristne troen om? Nu i maj så var jeg på børge omkring en sen kveld og så kom Russen inn der, og så kom vi og pratet med Russen, og så var det en russe jente som kom bort til oss, og hun var eh, god i lønne, for å si det sånn. Um, hun kom ikke fra kristent møte, så det var andre ting som hadde kommet inn av oss. Og så begynner vi snakke med dem om tro, og så sier hun, «Men jeg er kristen!» «Ja, men så bra da! Jeg går på kristenskole!» «Ja, men så fint da!» Og hun bare kjenner liksom, at okay, hun er på nesten evangelist, og så spør hun, «Ja, men hva handler det da? Liksom? Hva er Jesusen da? Hva handler denne kristne troen om?» The good vibes. Det er det det handler the good vibes. Og så tenker jeg, okay, vi har en vei å gå. Har du tid? Nej! Så dette, hva han troen om? Det handler om good vibes. Men hvis du koker litt lenger og du snakker med kristne også, så kommer vi til slutt fram til korset. Vi kommer fram til at det var en som døde på kors Han heter Jesus Kristus. Noen har hørt ordet evangelium. Men om så vi kommer der, så blir lika likevel. Men hva er evangelia lika likevel? Og kuddan kan vi stå fast i det? Jeg har lyst til å begynne med det. Vi snakker om evangelie-sentrert, og begynner å om evangelie. Og i dette brevet, Galater-brevet her, så begynner Paulus i de første versene, så sa han, Paulus, apostel, ikke ved mennesker, for de galaterene hadde begynt å sette tvil ved Paulus sin tjeneste. Så hovedfokuset i hans brev er hans tjeneste. Du, Gud har kalt meg, selv om dere ikke følger mig på Facebook. Og jeg har ett budskap som jeg har fått ved åpenbaring. Bare les videre i det første kapittlet Så det er hans mission og hans message som er hovedgreiene i galaterbrevet. Og han berører det i første verset og de påfølgende og han er kalt til å forsvare evangeliet. Og eh, dette brevet her er fantastisk, som jeg allerede har sagt. Martin Luther, han, dette var hans favorittbrev. Da. Så hvis du trenger å sånn brev som han, så er det dette. Han sa, galaterene, det er mitt brev, jeg har giftet mig med det. Det är den form av polygami som er grej. Eh, og jeg må si også for mig personlig, så er det et fantastisk brev som har betydd mye for meg. Men da er spørsmålet, hva er egentlig evangeliet? Jeg vet ikke har du noen ganger satt på spotten noen gang. Og vi snakket litt om det under all form å dele evangeliet med folk, men i det folk spør deg liksom, hva handler alle kristne troen om? Øh. Eh. Jesus, sant? og så blir vi liksom svarskyldige, men med er evangeliet for noe? Og noen har forklart evangeliet og forsoningen med akkurat som en diamant. At liksom du ser fra det ene perspektivet, og så bare ser du de vakre farkene, for det er det Jesus gjorde for mig. Og så snur du plutselig en grad, og så blir det en helt annen fargetone. Så er det bare sånn, nei, men det var jo dette Jesus gjorde på korset. Og så ser du på en annen grad, så er det bare, nei, men det er jo dette det betyr for livet mitt, er du med meg? Så det et forsoningens diamant, han er endeløs. Det Jesus gjør for oss er uten ende. Og derfor kjenner jeg nesten litt sånn en ærefrykt for å om evangeliet, for er, vi klarer aldri virkelig å gripe det da. Og på samme måte som Guds kjærlighet er evig, så er evangeliet evig i syndubb. Derfor evangeliet er fortellingen om Guds kjærlighet. Og Paulus skriver i Epheser 3, at Gud har kalt meg til å få skynde evangeliet om kristi kristig uransaklige rikdom. Og der får du liksom bare svaret, det er uransakelig. Du kommer til å bruke hele livet på for å forstå hva Gud egentlig gjorde for deg i sin evige kjærlighet. Du kommer aldri til å fatte det. Og noen av oss er jo målorientert, sant? Jeg liker jo gå på fjeltøy før jeg er på toppen, for jeg er liksom endeorientert. Noen liker prosessene. Men her er et av de områdene der vi bare forsoner oss med at vi kommer aldrig ha havn til å virkelig forstå det. Men evangeliet är evig, sånn som Guds kjærlighet är evig. Så vi blir aldrig uteksaminert av evangeliet. Det är jo fantastisk, da. Så evangeliet, hva er det for noe? Jo, Paulus begynner og sier nå er det vært med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg vet ikke om du på det, men det er en Paulus-hilsen så du ikke finner andre steder. Og denne her er egentlig evangeliet i miniatyr. Vi har fått noe av det, derfor har vi fred med Gud. Han begynner alle brevene sine med det, og han avslutter så si alle brevene sine med det. Jeg vet om du har på det før, men Paulus er prototypen og forbudet vårt på hva det vi si å leve evangeliet sentrert. Han begynner med evangelia og han slutter med evangeliet. Alt er pakket in i evangeliet. Så når han snakker om hvordan vi skal oppføre oss, Inne i denne sandwichen her, så är det med fundament i evangeliet, och så er det med endemål i evangeliet. Åh, jeg kjenner at det blir giret, folkens. For evangeliet. Åh, det är så heftig det her, altså. Men så går han videre til det fjerde verset, og det er der vi skal sprette ut ifra i dag, og snakke litt mer om. Men etter å ha hatt nådehilsen, så sier han, han som ga seg selv for våre synder, så han kunne fri oss ut fra den nåværende onde tidsalder etter vår Gud og fars synder vilje, etter vår Gud og Faders vilje. Og hvis vi hopper til den midteste setningen der, så får vi altså det, da blir det åpenbart hva som er målet Gud ønsker for oss. Målet Gud har for oss er å fri oss ut fra den nåværende onde tidsalder. Så målet Gud har for deg og meg, evangelium men nu knekker vi opp evangeliet her. Guds mål for oss, det er utfrielse, som er et ant ord for frelse. Och det å bli frelst fra fare, eller utfridd fra nød, det ligger jo da implicit i det. Hadde faren fortsatt, så hadde det gått veldig galt. Eller utfridd fra nød. Hadde jeg ikke blitt utfridd, så hadde det dette ant. Veldig bra. Så det, det Paulus sier her, er at så han kunne fri oss ut fra den nåværende onde tidsalder. Guds mål for mitt liv, for ditt liv, for hele verden, hans endemål er å fri oss ut fra den nåværende onde tidsalder. Og jeg ser for meg, når jeg leser disse versene her, jeg ser for meg et brænehus, der jeg sitter og det brenner, og så henger jeg fast. Og hadde ikke brannmann kommet, så hadde det ikke gått bra og jeg tror det er bare viktig å få den på plass at når vi snakker om at Gud frelser oss at Jesus frelser oss så er det ikke litt sånn at altså, det var utrolig surt liksom. jeg var for stua jeg kunne ikke så fort jeg hadde lyst til å løpe men så kom han med en protese eller nei, du trenger ikke en protese jeg kom med noen skinner så kunne jeg løpe litt fortere liksom. det var fantastisk og så blir det liksom Jesus er en sånn dejlig lejon på livet men det er ikke en bibelsk forståelse av hva frelse er for noe i det hele tatt. Bibelsk forståelse av frelse er at det er på vei til å gå skikkelig gale. Men så kommer han og frir oss ut. Og når du hører ordene nåværende onde tidser, så kan mange av oss tenke på eldre bestemødre som gjerne har et gammelt bibelsk vokabular. Men hva det egentlig som menes her? Jo, Poenget er ikke at Gud ønsker å snappe oss ut fra den tiden vi lever i akkurat nå, og det presiserer Jesus i Johannes 17 når han ber. Husker du det, Jesu ypperste presterlige bøn? Og så sier han, Herre, jeg ber ikke om at du tar dem ut av verden, men at du bevarer dem fra det onde. Og Paulus sier ja, det i Kolosserne 1,13, så sier han at han som har fridt oss ut av mørkets makt og satt oss over, i sin elskede sønsrike. Det betyr jo ikke, som Left Behind-filmene av og til kunne skremme oss til, at du bare ble snappet bort. Nei, 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 nei. vi har kommet til bli kjent med Jesus, men vi lever fortsatt her i verden. Vi kjenner fortsatt nedbåsmengden på Vestlandet. Altså, vi kommer ikke unna det. It's real. Vi lever mitt her og nu. Men mitt i dette så sier Bibel at Gud holder på å fri oss ut av den onde tidssalen. Og hva betyr det? Vi har snakket om det før i persen. Men Bibels forståelse av tid er at nå er det en tid som er den nåværende onde tidssalen. Verden ligger i det onde. Der vi er fanget under synd. Der det er noe som heter en djevel. Der vi har noe som heter et kjød. Der vi ikke lever sånn som vi burde leve. Og vi lever som fanget til en viss grad under våre lyster og lidenskaper og vår tilbøyeligheter. Men så kommer fortellingen om att Jesus kom, og så sa han at Guds rike har kommet nær. Og hva er det for noe? Jo, det er en smak av den frelsestid som en gang skal komme, och det har allerede kommet nær Så det som skjer i det vi tar imot Jesus, så blir vi sneppet ut av verden, men vi blir sneppet ut ifra at synd, død og djevel og kjød og verden har makt, over oss, og vi blir flyttet over i det rike som skal komme en dag, men allerede har begynt å komme nærme Jesus. Er det hva med meg? Dette er fantastiske nyheter. Dette er Guds mål for oss, og då läser du Johannes 17,3, der Jesus sier at det er det liv, at de kjenner deg. Så vi har begynt å leve fremtidslivet i nåtiden. Så vi har blitt utfred. Når ordet utfred der, er det samme ordet som du finner om Exodus fra Egypt. At vi er ikke lenger under slaveri til synd, men vi har blitt satt fri til å leve med Gud i en evig frihet og fellesskap sammen med ham. Og det har begynt allerede nå. Og så kan det være at du stiller spørsmål, ok, men dette er målet som kunne fri oss ut fra den nåværende onde tidsaller. Men hvordan skjedde det? Hva var middelen Gud brukte? Jo, det møter vi i den første del av setningen her. Jo, måten han kunne fri oss ut fra den nåværende onde tidssalen på, var han som ga seg selv for våre synder. Så middelen Gud bruker for å fri oss ut, er soning. At Jesus sonet for oss. Jeg husker når jeg, studerte, eller når jeg har lest teologi så har man et fint ord som er straffesubstitusjonslæren. Oh ja. Yeah. Altså, hvis ikke det får deg opp på morgenen, så vet du ikke jeg. Eh, straffesubstitusjonslæren, prøv å si det fem ganger fort etter hverandre. Straffesubstitusjonslæren, straffesubstitusjonslæren, ja. Eh, et annet ord er jo Jesus sin stedfortredende soningsdød. Du bare tenkte, det var ikke veldig mye bedre det. Eh, det betyr at Jesus står i vårt sted, og soner for oss. Og denne sannheten, er så utrolig, utrolig kraftfull. Dette er nerven i det vi tror på. At Jesus står i vårt sted, og tar prisen vi skulle betale, så sånn at vi kan få lov gå fri. Og jeg kjenner en sånn partos når det kommer til evangeliet, når vi snakker om disse tingene, at dette ikke bare skal bli en ting vi sjekker av, men dette her er, sånn som så Paulus, dette er begynnelsen, og dette er slutten. Evangeliet er alt. Så jeg, jeg bare, min bønte Gud for mitt liv, for oss som må det evangeliet brenne i vårt indre til var tid. Så kan man då innvende, både i antikken, så gjorde det jødene og grekerne, de tenkte at ord om korset, det var ett anstøt, det var et dårskap. Men så ikke minst i en postmoderne tid som vi lever i, der det bare sånn, ja, men kanskje vi heller bare ligger bak oss det som var kjipt? Trenger han liksom å være så veldig på syndene vi har gjort? Kanskje hvis han elsker oss, kanskje han bare tilgir oss? Og så er det på en måte en tanke som du kan følge til en viss grad. Men her møter vi på ordet loven, som jeg har snakket om flere ganger. Men hva er loven for noe? Jo, loven er jo en skildring av Guds karakter, og han er fullkommen. Og i nytestementet så blir loven forstått av alt det Gud krever av oss, for at vi ska være heldige sånn som han er heldig. Og det er jo ikke bare bare. Og man kan jo bli litt sånn sint på loven, bare sånn, ja, men, men, altså, kom liksom. an, Gud, må du ha liksom det der karakterkortet? Må du liksom ha standarden? kanske vi bare gjekker standarden litt ned her? Og romerne syv åt jo at, folkens, loven er jo god. Altså, det er som å, på en måte et godt bilde det er jo liksom at okay, David er veldig rettskaffen han gjør liksom aldri noe skift, han stjeler sig fra moren sin altså, han, han gjør ikke sånne frekke ting og rødder rommet sitt når han skal gjøre det og så har han en kompis av han som er en skikkelig snørunge, sant? En skikkelig pøbel og han tisser på rommet sitt han, var et dårlig eksempel det første kom på eh, kjenner vi noen som har gjort det men eh, han tisser på rommet sitt han stjeler fra moren sin, og så videre og så kommer då den kompisen og så sier han og så sier han Du David, jeg synes det er så kjipt At du er så pliktoppfyllig Kanskje du bare blir litt pøbel du også Er du med meg? Altså, det, da vil jo alle tenke liksom, for en brist i logikk liksom. altså, Det er jo du som har et problem Det er jo ikke, er jo ikke han som må bli kjipt Sånn du skal få det med deg selv Har du tenkt på det? Men det er jo heller du som bør deg step up to his gamer. Og og sånn er det med loven det er ikke sånn at Gud kan liksom senke sin standard for bare å si ja, da synes jeg ikke du så veldig smertefullt og det, det er ikke så traumatisk for deg at du kan lever opp til min standard så vi jeg bare gjekker standarden min ned her, det hadde ikke vært så veldig kult hvis Gud begynte å lyge hvis han begynte å være utro hvis han begynte å være slem da han liksom ikke vært en like god Gud å følge Preach sant? You got to toot your own horn, altså Det er tøft men loven er god da. Loven er god. Og senere i Galaterbrevet så sier Paulus til sånn som så dette. Hvorfor kom så loven? I det tre kapittelet i det 19. verset. Hvorfor kom så loven? Han ble lagt til for overtredelendes skyld. Men skriften har stengt alt inne under synd for at løftet av tro på Jesus Kristus skulle bli gitt dem som tror. Slik er da loven blitt vår vokter eller vår passer til Kristus for at vi skulle bli gjort av tro og det er jo et fantastisk spille hva er greien, loven stiller diagnosen og sier du holder på å dø men loven kan ikke hjelpe deg mer enn det og det er derfor det er utrolig kjipt å bare ha et kristent liv der du lever under loven for dette er ikke noe håp i det men loven er ikke ond på grunn av å stille diagnosen når legen sier til deg du har kreft så er ikke du bare sånn at jeg deg, så jeg dreper deg liksom og bare sånn der det er kanskje noe for det, stille diagnosen jeg gjør en god ting mot deg men nu trenger han medisin. Er du med mig? Så er det av Gud, han er så fordømmende. Nei, 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 han er jo fullkommen. Han bare stiller diagnosen og sier at du er ikke like bra som han. Er du med? Og derfor trenger vi soning. Og mange bilder har blitt brukt på det her. Rettssal, og, noe, og jeg bare elsker noen av disse gamle bildene. Rettssal, der jeg er jeg en dødsdomt fanget, og jeg står i påvente om en dom, og så kommer Jesus inn, og så sier han, vet du hva? Han som skal bli dømt til døden här. Du kan få lov gå fri. Jeg tar straffen for dig Fantastisk bilde. Eller husker dere de gamle evangeliseringskortene, der du står på den ene siden, og det liksom er trist og mørkt, og det brenner, og du vet det kommer til gå under, og vulkanen kommer til å sprenge. Og så er det et gap mellom her, og så er det evig himmel og full liksom, god stemning her, der Gud er. Og så prøver vi å bygge en bro over med våre gode gjerninger. Og så kommer det alltid på disse evangeliseringsbrosjyrene, du kom til kort. Men det er helt sant. For det eneste som er tilstrekkelig for å bygge en børo over, er det korset som måtte bli lagt opp av. Den Gud som levde det livet du ikke kunne leve, så at du kunne få lov til å komme hjem. Så loven stiller diagnosen, men som almenreligiøse mennesker som vi er, så prøver vi alltid å ta oss sammen. Og dette kunne vi snakket mye mer om, men det er to tilbøyeligheter for oss mennesker. Det er loviskhet, at jeg skal få det til på egen hånd. Ellers er det lovløshet, at jeg bare gir blaffen, jeg gidder ikke mer. Men vi kalles den tredje veien, nemlig å erkjenne lovens diagnose. Men å si, Herre, jeg trenger å bli utfri, jeg trenger å bli frelst, og det er bare du som har sonet for meg. Og det store oppsummerende verset i Galaterbrevet, jeg har studert Galaterene i siste måned, er det andre kapittel av det 16. verset, det kan du få lov til å tatuere ned, det kan du få lov til å med, det er vers. Og der sier Paulus det sånn som dette er, han sier, men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved tro på Jesus Kristus. Så trodde også vi på Kristus Jesus. Her er fyren med svart belt og alle stjerner i jødiske søndagsskolekortet sitt. Og sier han at jeg forstod at de gode gjerningene var ikke noe å bygge på. Derfor trodde vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort. Så Guds mål for oss er å fri oss ut fra den sikre undergang til fellesskap med seg. Middelet som man brukar er Jesus sin soningsdød for oss. Men hva er motivasjonen bak det hele? Og bare, bare hør på det her. Det er det siste delen av Motivationen han har er etterfor Gud og fars og faders vilje. Og det er en gammel formulering med faders vilje. Men er ikke du med? Altså, det finnes bare noen sånne små leddsetninger av till til i Guds ord, som vi bare leser fort gjennom. Men jeg synes det er bare så sterkt der det står, min fars vilje er at han skulle fri oss ut, for at han elsker oss. Guds motivasjon er kjærlighet. Og så mange bilder kan bli brukt på det her. Men Lukas 15, etter pakte eksempler, der Jesus beskriver Guds lengtende kjærlighet etter oss. Alltså sånn att nu har vi så mange sångare de siste årene, liksom, The Reckless Love of God. That sånn reckless, det var som du förbinder med pöbler egentligen, men reckless betyr alltså liksom alltså en gränselös på en måte gränseöverskridande, det är bara ystoppelig. Og det är jo egentlig en dårlig addiktiv i møte med veldig mange ting, men i møte med Guds kjærlighet er det beskriven, Gud har en grensesprengende, ustoppelig, etterjagende kjærlighet till oss mennesker. Og det første bildet han bruker, det er av en kvinne som har 10 munter, eller har mistet en mynt, og så, så forlater hun, så feier hon huset for å lete til den ene, etter vår fars vilje. Gud lengter etter oss. Han leiter etter oss. Det neste bildet han bruker av denne hyrden, som har 100 seuer, og så forlater han de 99 for å gå etter den ene. Og så hadde han bare hatt, og jeg skal prøve det som etter å slutte med P-matte-illustrasjon, men har han bara hatt det liksom, har hadde han forstått at 99 er mer verdt enn en. Men kjærlighet er ikke rasjonelt, mine venner. Det er ikke alltid kjærlighet går upp på en måte, i vår matematik, For kjærlighet nåden den regner annerledes. For en alene er umistelig for mig, sier Gud så han går etter den ene og så er det det siste bildet om faren som bara har stått og ventet att han har gitt bort hele eiendommen sin og venter på at søren skal komme igjen etter vår fars vilje dette er evangeliet mine venner dette det vi tror på dette er kjernen i den kristne tro nemlig at Gud har et mål å fri oss ut men hvorfor gjør han det? for at han elsker oss og han det, elsker oss faktisk så intenst at han kommer i sin son Jesus og soner for oss. Ser du, bare i dette verset her, så er evangeliet knokket opp på en nydlig måte. Og gode, våre gode reformatoriske fedre på 1500-tallet, de hadde noen sola-bekjennelser, som i latin og betyr «alene». De tre av de som summerer evangeliet Den første er sola gratia Ved nåde det var i kontrast til mye av middelalderen sin kristendom Der hadde de blitt veldig opptatt av At vi ska få det til på egen hånd Og det var superslitsomt Og pengene i kisten klinger Da sjel ut av kjælsidl springer Og de bare tenkte, herlighet, hvordan klarte vi å komme oss hit? Liksom? Og så begynner de å lese Bibelen igjen I testamentet Og så forstår de at vi må tilbake til evangeliet Vi må bli sentrert der igjen Og så kommer det med sola gratia Og bare se for meg i nästen sånn så det är liksom pöblat så bara sen med folkan ska hört att det blir lite sagt men jeg sier dere, hei, folkens, det säger och att hej folkans nytestamentet evangelia det är sola gratia det er ved nåda alena och så kommer det vidare och säga sola fida som er ver tro alena og så är det sola kristus ver kristus alena och då er frelse av nåda lärna vi tror alena tro, genom kristus alena kan jag få et lite halleluja dette er evangeliet, mine venner. Det er ved alene, det er ved tro alene, og det er ved Kristus alene. Det er så god nyhet for loven kan stille en dømmende og dødende diagnose som er helt sånn, men heldigvis finnes det en som kommer oss til redning og soning. Og Martin Luther, han skriver i sin kommentar til Galaterbrevet, så sier han, denne ene og faste klippen som vi kaller rettferdiggjørelseslæren, det vi nettopp snakker om her, er hovedartikkel i hela den kristne lære, og som innebærer forståelsen av all Guds frukt. Med andre ord, dette er nerven. Har du dette, så går du glepp. av alt. Dette er evangeliet. Så evangeliet forandrer alt. Og bildet som jeg bruker på det, og når jeg satt og forberedt meg, var så formet et stort slott, der hoveddøren er evangeliet. Men en infor evangeliet så finnes det fullt av mange andre dører. Og då kan vi begynne å om tiende, da kan vi begynne å snakke om barneopptragelse, da kan vi begynne å snakke om samlivsetikk, da kan vi begynne å om alle de tingene der. Men går du ikke inn hoveddøren, så får du ikke det rette lyset til å forstå alle de andre dørene innenfor. Som gjør at du hopper forbi hoveddøren og går inn på de andre rommene som er dybder i Guds rike, så ender du fort upp i lovvisket, som er min fortelling, eller så ender du opp i en eller annen form for lovløshet, der det blir litt merkelig. Vi kan ikke gå glipp av evangeliet. Og Martin Luther, som for meg blir han større og større helpt med årene, han var jo en ytterst disiplinert Augustinamunk, som skulle vel bli advokat, og så var han ute og redde hjem en gang, og så begynner lynen å slå ned han, og så sier han, «Herre, hvis jeg overlever dette, ska jeg bli munk», og det kommer han til å angre på. Og så slår lynen ner rett ved siden av henne, og så overlever han, og så går han rett i kloster Augustinamunk, liksom tøffeste orden nesten, og superdisciplinert så anfektet, så full av angst og han hadde en forferdelig gudspiller og syntes Gud var helt forferdelig men så har han en opplevelse rundt 1513 som blir kalt torrenopplevelsen og den har vi hørt om før sant? men hva så skjer der fra å liksom dra til Roma og kysse hvert trinn og be Ave Maria til at han leser romeren det første kapittelet der det står om at evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror og det er bare sånn det endrer alt for han. For det er av nåde alene. Og han blir jo en komet for Guds rike. Er dere med mig, Han får det som jeg har formulert som en evangelig eksplosjon. Plutselig så han hoveddøren og måtte rykke tilbake, og da fikk alt annet et helt annet lyster. Alla John Wesley, som er metodismens far, og han var prestesønn, og han var så dispelnert av en type. Altså, du skulle... Altså, han... Altså, Och så altså, bara läste beskrivnelsen av han, men det går ju annorlunda liksom. Alltså fyren stod upp 4:00, 4:30 varje morgon och bad i 30 minuter för han liksom började på dagen. Och han, han startet jo ju metodismen och det kommer jo av metoden. så detta de här folka, de var disciplinerade. Så, de altså, eh, så han hade och han Holy Club där de gjorde barmhärtighet mot andra folk. Og alltså var han var utan ett präst och han kunde ninja många språk så han som en otrolig kompetent typ, men det var inget liv på en gång. Og så hadde han vært i 19, nei, 17, 30, 37, 38, så kommer han tilbake etter to år i det, kolonien Georgia i USA og oh, det var ingen frukt at Toren var desilusjonert på vei tilbake, og han lurte på om han faktisk var frelst. Og så drar han den 24. mai til en samling. Der står det at han virkelig ikke hadde lyst til gå. Og så er det en som leser fra innledningen til Luther sin kommentar til romabrevet. Og så sier han så bra, en my heart was strangely warmed». For hva er det som skjer? Plutselig forstod han evangeliet. Og det forandret alt for ham. Han fikk en explosion og historien forteller hva det betydde da. Både med Luther og med Vasli. Og nu skal ikke jeg sitte meg i samme klasse som disse gutta her. Men jeg møtte Jesus. Altså, hva skal jeg ikke gjøre det? Men... Men jeg hadde satt Jesusmøte i åttende klasse, opplevde å komme inn i mange av disse dørene i Guds rike, med liksom tegn og under, kunnskapsord, halvbredelse, det er helligånd, superspennende. Men kristendivet, veldig lovisk og krevende. Og så husker jeg i 2013 så var jeg i Tromsø i et bryllup og så hadde jeg dagtiden der og så leste jeg en bok da av en sånn fyr som kunne mye om evangeliet og då var det akkurat så pendel begynt gå ned for mig. og bare sånn, er det dette det handler om? Og så særlig liksom jeg hadde ikke vært mottagelig hadde noen kommet og sagt mig meg, liksom, du trenger å bli kjent med evangeliet jeg bare så, nei, det er så intermisjon og vi er bare past that liksom og så forstår jeg bare nei, i alle dager. Jeg har jo fundamentet som jeg står på, og det er grunnen så mange av sykdommen og smerten, frustration og frykten i livet mitt, på grunn av at jeg ikke har satt evangeliet. Og det begynte en reise som jeg har kalt en evangelie-eksplosjon i livet mitt. Er dere med meg, mine evangelia, Evangeliet, det forandrer alt for oss. Det forandrer lys som vi står alt i. Åh, og i det andre kapittelet i Galaterbrevet, så er historien at Peter har kommet ned til, til Antioquia. Og så faster han sammen med, altså faster da kristenfesting, faster samman med de andra i hedningkristne. Spiser mat med de, og det er god stemning. Kanskje de spiste falloffel, kan vet. De koste seg der. Og så kommer noen jøder fra Jakob ned, står det. Og de mente at man burde ha litt Jesus, og så lite egne gjerninger på toppen. Litt lov på toppen der, sant? Men Paulus sitt evangelium er at ikke, ikke begynne blant kortene, folkens. Enten er Jesus nok, eller så er han ikke nok. Og Peter er helt med på det, men så kommer jødene ned der, og då trekker han seg unna fra de andre, og sier, jeg henger ikke de folkene der, slutter til å følge på sosiale medier og alt. Og så står det, det i verset som vi får opp på skjermen der, så står det så bra, «Men da er jeg i sier Paulus, «at jeg ikke gikk rett frem etter evangeliet, sannhet, sa jeg til Peter foran alle sammen.» Altså han bare outet han rett der, da. Men hör, det står lite bättre på någon engelsk översättning så altså NIV säger when I saw that were not acting in line with the truth of the gospel. Nu så at de agerat alltså uppförde sig på linje med sanningen i evangeliet eller ESV säger sån but when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel. När vi griper evangeliet og evangeliet får gripa oss så förändrade inte bare en liten religiös område liv vårt på söndagen der bara såna ötrö mye har å være med Jesus for tiden, jeg greper evangeliet. Og så går du ut og begynner å lyge og stjele og gjøre alle andre ting. Nei, 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 nei. Evangeliet forandrer alt for oss. Evangeliet er et Er vi kalt til å leva i tro med? Og i går da jeg kjørte hjem hytten og tenkte på preken her så sa, herre, er det, er det noe du har lyst til å si? Og så var har kommet et litt sånn banalt bilde til meg. Men jeg tror for mange av oss så er evangeliet som å en extra bil i livet. Åh, det var litt praktisk med denne ekstra bilen Det var fint liksom, det gjorde hverdagen litt enklere Men det er jo også noe liksom, vedlikeholdsplikter Og litt serviceman, så det er jo litt minus av mann Men gjemt over så er det et plus. Men det er ikke sånn at i det du drar liksom, på slakt treff Eller i det du drar på jobben Så er det bare sånn, åh, vet du hva Jeg har bare godt humør i dag For vi har en ekstra bil re var såna ah det kom ju till att vara där liksom kanske första dagen och nu är det låt som sånn frister minne för mig men vi fick en ny bil på måndag. Eh och sånt och i dag ser jag att Helena kommer se på det. Sant? Och så kommer hon ned Og som bara, ja, killed. Ja, det kan bli praktiskt. Jag behöver ju en bil. Sant? Sånn? Och så säger hon att på bryr mig faktiskt fint litet om såna ting, men jag tycker det är fint med praktikaliteten runt det vi den fått men uansett hva tingen, evangeliet blir fort bare en ekstra vedhengte livene våre det blir et lite plus, ok det var et level opp fint liksom, ok men så var det akkurat som når jeg tenkte over det så var det akkurat som det, den hellige ånd minne med på men evangeliet er jo mye mer en dødsdømt forbryter som altså venter på geliotin men så kommer det rett før og sier, vet du hva, du skal slippe å dø du kan få lov til gå fri Tror du den person som fikk livet i gave, kommer til å leve i lys av det øyeblikket resten av sitt liv? Det Definitivt. I hver eneste situasjon han kommer i, var eneste morgen vedkommende hadde våknet, så ville han tenkt at jeg er i dag på grund av noe radikalt for en sted den gangen der. Da. Evangeliet forandrer alt. Og det er min bønn, og det er min drøm. Så i møte med økonomi, og nu bare knekker jeg opp noen ting ja. Men, men evangeliet forandrer alt. Ok, i med, hvis vi virkelig griper at Jesus ga alt for oss når vi var dødsdømt. Mitt forhold til økonomi, ok, han ga alt for meg. Jeg ønsker å være generøs med andre. I møte med ekteskapet, ok, jeg skal liggende på Jesus så ga sitt liv for meg. Jeg skal være sånn i møte med min ektefelle er kommer man kunna evangelika störa ljus plötsligt på alla områden av livet då relationer jag har lust att tilge orätt som gjort mot mig for han tillka mig allt. I möte med karriärborg Jesus tog inte den enklaste karriären men bara nyta himmelens men han kom i kärlighet till mig och frasa sig sin gudom eller sin 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 gudomsmakt men han gick som en människa på jorden Ok, jeg ønsker å ha en karriere der jeg legner på han. men må ikke leve for min egen lykke, men å få lov til å tjene andre mennesker. Jeg møter meg seksualitet. Ok, jeg er tilgitt for all skam og skyld, men jeg er også satt fri fra å måtte følge henne med lyster og lidenskaper. Evangeliet forandrer allt for oss. Jeg skal snart lande her. Men når etter mine mål, får min forsynnelse, og hold meg gjerne ansvarlig på det her, men at jeg ønsker at alltid når jeg preker, at uansett om man preker om barneoppdragelse, preker om ekteskap, eller preker om økonomi, så vil jeg at man skal få lov med Jesus. Man skal ende med evangeliet. Og jeg hadde min storhetstid på slutten av barneskole, barneskole, der jeg syklet. Og så får jeg et sykkelhjul. Det er fullt av eiker og stenger på den. Det symboliserer alle områdene av livene men nave, som alle eikene peker tilbake på, det er evangeliet. Så alle områder av mitt liv, sånn som Paulus sier, det gikk ikke rett fram i tråd med evangeliet, sannhet. Ja, dette handlet jo om mat, det handlet jo ikke om at Jesus døde for oss. Det er der du tar feil, Det at Jesus døde for deg, og du slapp dødsdom, forandrer plutselig alle områdene av livet vår. Det blir som denne eiken. Og den legendariske forsynneren Charles Spurgeon, forteller en historie med en gammel valisisk forsynner som reiser med en ung predikant og så har den unge predikanten masset fra seg sin beste preken den kveld og så kommer han til den aldre forsynneren nå skal jeg ikke prøve ta det på valisisk for det kan jeg ikke, og så sier han du prek deg bra i kveld, og så sier han gamle nei, jeg synes du prek deg dårlig du kan ikke si sånn vi alle er vinnere og så sier han nei, jeg synes du prek deg dårlig ja, men, men, men hvorfor det da? Nei, for du forsynte ikke evangeliet. Du ga ikke til Kristus. Ja, men teksten men i dag handlet jo ikke om evangeliet. Og så sier han gamle forskjønneren, det er der du tar feil. For den røde troen gjennom hele skriften, den virkelige konteksten for hele teksten, er Kristus. Og hvis ikke du ikke i deg Kristus, som så du forsynder om tiden, eller barneoppdragelse, eller selvdisciplin, så har du ikke vært tro mot Bibels tekst. Og så sier han til den unge predikanten, uansett hvilket grisskremt bygg du måtte befinne deg i i Wales, finnes det en vei til London derifra? Og så sier han, ja, det gjør det. Og da gikk lyset opp for han. Det en alltid en vei til Kristus. Og hvis ikke du leder mennesker til den veien til Kristus, så er det heller ikke tilstrekkelig med kraft til å kunne etterleve det man prekker. Mange av oss har hørt fortellingen om David og Goliath, og det er vanlig å få den presentert som «Du er underdog, livet som stendigheter er och og heftige. du har irrationellt satt ikke det som skal til, men Gud på den side, jo!» Bare prøv litt hardere, det kommer til å gå fint, finn deg en nyslinge, kjøp deg en supersoka, du kommer til å ta utfordringen i livet ditt. Og så blir vi litt sånn pumpte opp på trommene i bakgrunnen, og synden er og vi bare sier här jeg skal prøve enn hardere. Men du er klar så ofte sånne budskap ender opp med egentlig var være ganske moraliserende. I den forstånd at jeg skal bare prøve litt til. Og så blir vi enda mer mismodige, så vi må finne en ny amerikansk predikant så pumper opp entusiasmen en gang til, og så funker ikke det den gangen heller, så blir vi litt mismodige. Er du klar for at den virkelige fortellingen bak David og Goliat er at Goliat er utbildet på synd, på djevel, på død. Underdoggen er jo Gud som blir menneske som er helt utenkelig skulle frelse. Og David, vet du hva det betyr? Det betyr elsket. Når Gud adresserer sin sønn første gang da han ble døpt, hva sier han? Du er min sønn, den elsker den. David er jo først og fremst et bilde på Jesus, som vinner over den store fienden som truer oss alle. Og på grunn av den seieren så får hele folket gå fri, som et bilde på frelse. Er dere med mig? Haft det! Og når du har det i så kan vi begynne å snakke om, ok, du har utfordringer i livet ditt med synd på dette området her, men på grunn av at Jesus vant over den største kjempen, så finnes det kraft til at du kan møte utfordringen i livet ditt. Evangeliet forandrer alt, mine venner. Og det siste er da, evangeliet forandrer alt, stå derfor fast. Stå derfor fast. Og Paulus sier i Galatera det er velkjente første verset i det femte kapittelet. Og dette er jo sånn alle har overalt. Og husker ungdomsarbeidet her Herr Bergen når jeg på ungdomsskole hadde det på sine gensere så alle fra det miljøet hadde dette bibelverset. Men der står det, der sier Paulus står i møte med alle ting som vi oss fra å ha evangeliet som senteret for vårt liv. Så sier han, stå derfor fast, mine venner, i den frihet som Kristus har frigjort oss til. Altså med andre ord, stå fast i den relation, det fellesskapet, det livet med ånd, rettferdiggjørelse av tro alene, fellesskapet med Gud som Kristus har gjort for oss når han sonte for oss. Og la dere ikke noen gang binde under treldommens åk. Og det var det som var faren for disse galattere at de begynte å drifte bort fra evangeliet men så sier han stå fast der og hva er det som har lyst til å oss hva er det som har lyst til å komme inn jeg tror det er så lett, jeg nevnte det men moralisme kan komme in, at vi må klare litt bedre, vi skal få det til på egen hånd loviskhet, jeg tror det er en fare for oss kristne og nå, og nå sier jeg det rett i trynet men at vi blir fanget av ideologi at siden vi tror på Bibelen, så må vi være hissige høyreside politikere som skriver hissige ting på Facebook. Hva er det som skjer da? Da ender vi fort opp med at ideologien overstiger teologien, og uten at vi merker det. Stå fast for evangelia er det eneste som definerer oss, og så vi kan virkelig bygge livene våre på. Mammon, penger, hedonisme, mine egne lyster, egoisme, sexualitet, identitet, you name it. Mange av merkelappene, mange av gudene. Men det eneste som virkelig leder til liv er når vi står fast på evangeliet. For der er det frihet. Så stå fast på evangelia. Så hva er evangeliet, og hvordan kan vi stå fast på det? Jeg håper at i løpet av de øyeblikkene jeg har snakket, og jeg snakket litt lenge, jeg vet det, men jeg håper at det kan få lov til stå enda tydeligere fast. Og det siste verset i dagens tekst, er det femte verset der, og der avslutter han etter å få om at, at Guds mål for oss er utfrielse, middlet, hans soning og motivasjon av hans kjærlighet. Og så sier han, stå fast. Men hva er en av de fremste måtene vi som enkeltmenneske mener som enighet kan leve evangeliet sentrert? Jeg tror den siste setningen der legger så mye visdom i. Så sier Paulus, at, han være æren i all evighet. Amen. Hva er det som er greien? Når ærer vi noen? Vi ærer noen for den de er og for det de har gjort derfor tror jeg det er at du så utfordrer oss som fellesskap men også enkeltmennesker Var dag før du gir noe Gud prøv å minne deg selv på hva Gud allerede har gitt til deg og når du då da begynner å forstå herre du ga ditt liv for meg jeg fikk ikke bare en ekstra bil men du frelste mig fra en giljotid whatever floats i a boat liksom. bruk de bildene på evangeliet du trenger om det er en bro eller om det er en rettssal kärlekschäran tar knamlivet börjar att vakna i hjärtna våra. Så det som sker då att när jag minnas mig själv på vad han har gjort för mig, så börjar jag att tillbe han. Og när jag börjar att ära han för det han har gjort för mig, så börjar jag att komma på vad han har gjort för mig. Och när jag då kommer på vad han har gjort för mig, så börjar jag att tillbe han igen. Och när jag börjar att så börjar jag att tänka på vad han har gjort för mig. Och så börjar jag tillbe han igen, du är med mig. Och så börjar man att gå in i en livsstil der jag står i beundran över det han gjort, som gör att han och börjar på det med mig? Och så vi Liv som blir sentrert om evangeliet. Vi elsker ham fordi han elsket oss først. Evangeliet sentrert. Evangeliet forandrer alt. Stå derfor
0: fast. Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vil du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanske besøke en av våre gudtjenester, Se vår nye hjemmeside på passionåsene.no Eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, tenk mot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg.